0: Cuando hablamos de violencia y más de violencia en pareja, lo primero que, que se nos puede venir a la cabeza es los golpes, los jalones, esa típica caricatura que nos han puesto a veces de la mujer maltratada o golpeada gente abordar eh, el aspecto de la violencia física. Cuando nosotros empezamos una relación, irremediablemente estamos entrando en una situación de vulnerabilidad. Cuando nosotros estamos con nuestra pareja abordando pues, el, el approach, el conocimiento, tal vez en el noviazgo Empezamos a detectar ciertas formas de ser del otro y cómo nosotros reaccionamos a sus formas También el otro se adapta a nuestra, a nuestra realidad en, en menor o mayor medida Y empezamos a combinar parte de nuestras estructuras, de nuestra vida, nuestra forma de ver la vida, nuestra filosofía, religión, ideales Es decir, se empieza a mezclar todo en algunas ocasiones la violencia, la violencia entre, entre pareja, la empezamos a detectar desde el noviazgo. Nada más que en el noviazgo está sutilizada o está un poquito um, mejor maquillada o matizada. Sin embargo, ahí está. Lo interesante de la violencia en pareja es que muchas veces nosotros la negamos, la justificamos y la invisibilizamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces estamos acostumbrados o creemos que es normal esto que nos está pasando Es más, a veces le ponemos etiquetas de que es porque me quiere, es porque me ama, es porque es muy celoso, porque no me quiere perder Hablo mayoritariamente en masculino porque no nos podemos engañar y tenemos que entender que la violencia en una relación de noviazgo, de pareja, etc, 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 etc Mayoritariamente la emitimos los hombres Y las mujeres tienden a ser receptoras de esta violencia Las mujeres, los niños y las niñas ¿Por qué creen que la hay más mujeres que reciben violencia? ¿Cuáles son sus posibles respuestas? ¿Mm? ¿Es ¿Que ya se me durmieron o ¿Qué? la mayoría de las receptoras de violencia en la pareja y en sí en todo lo todo el rollo social y cultural eh, tiene que ver con cuestiones de género tenemos que entender que tenemos una cultura sí una cultura basada en, en el en el, la construcción patriarcal en donde hegemónicamente a los hombres nos ha correspondido o se nos ha dado socialmente. Eh, todo este poder por encima del otro. En estas cuestiones la realidad de género sí marca mucho. Se cree que basados en estereotipos de género los hombres tenemos que ser fuertes, los mandones, los autoritarios, los dominantes y que minoritariamente las mujeres tendrían que ser tiernas, receptivas, cariñosas, pacientes cargar la cruz que les ha tocado y palabras por ese por ese sí. sentido entonces todo esto se ha internalizado a lo largo de los milenios porque no estamos hablando de un año, dos años, de diez años para acá estamos hablando de toda una lucha de milenios en donde se ha impuesto la autoridad patriarcal hacia las mujeres y hacia los hombres y aquí hemos salido afectados tanto hombres como mujeres porque muchos hombres piensan bueno entonces a los hombres nos conviene que la situación siga así claro que no porque esta situación de la violencia focal en, en los hogares en las casas quizá nos ha afectado a todos y a todas un hombre, que constru un hombre y una mujer que construyen un vínculo una relación de pareja violenta irremediablemente van a afectar a sus hijos y a todo su entorno es una enfermedad psicosocial que nos va a afectar a todos pero por ejemplo aquí nos dicen actualmente hay muchos casos de violencia de las mujeres hacia los hombres a ver ¿cómo está eso? el trato de algunos hombres se vuelve agresiva Ajá. el trato de algunos hombres vuelve agresivas a las mujeres ok, bueno eso ya, ya es un parámetro diferente lo que nos, ejemplo, nos dice Belkis aquí de que muchos casos de violencia de mujeres hacia hombres Ok, violencia como tal tenemos que entender que, que es muy complejo hacer el análisis si sí hay mujeres que llegan a golpear a sus parejas, a insultar, a chantajear y demás en la mayoría de los casos tiene que ver con una dinámica de violencia reactiva que ahorita vamos a hablar un poquito que es eso de la violencia reactiva porque a veces decimos, bueno, es que esta persona en, su, en lugar de sacar lo mejor de mí está sacando lo peor de mí no han llegado a veces a pensar, y más las chicas que los chicos, que una relación a veces saca lo peor de ustedes Dicen que no debería sacar lo mejor, el amor nos debería hacer crecer, se debería disfrutar, nos debería de nutrir Entonces, ¿por qué estoy sacando lo peor de mí en esta relación? Eh, tenemos que entender que la mayoría de las receptoras de violencia son mujeres hay casos aislados, y digo aislados, de hombres que reciben violencia, con todo, a veces hasta con, con, con características psicopáticas por parte de la mujer. Sin embargo, en su mayoría, las mujeres son la eh, parte más vulnerable en esta situación por toda la construcción patriarcal por toda esta cultura machista por las creencias que tanto hombres y mujeres tenemos por ejemplo los llamados estereotipos de género en donde nos dice que los hombres tendríamos que ser dominantes y las mujeres obedientes y aunque digas, yo no me creo esa pavada desafortunadamente a nivel inconsciente tenemos tantos introyectos y tantas creencias limitantes que termina, terminamos actuando según nuestro inconsciente y no según nuestro consciente miren en el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que se publica en 1993, define esto como «Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, o que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer» inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada entonces nos damos cuenta que aquí nos habla de que la violencia no tiene que ver con necesariamente los golpes y aquí es donde más nos debe interesar esto la mayoría de las personas que a veces estamos en situación de violencia o que puedes estar en situación de violencia no nos damos cuenta, lo tenemos invisibilizado Nos hacemos guajes, no lo entendemos, creemos que estamos exagerando, creemos que estamos dramatizando Nos dicen que estamos mal, que eso es normal, que así son los hombres o así son las mujeres Tenemos que empezar que la violencia empieza desde las primeras, desde las primeras esquemas de relación en el noviazgo Tal vez aquí tenemos personas jovencitas que ya tienen noviazgo o personas no tan jovencitas que tienen noviazgo o que están empezando una relación. Muchas de la violencia en el noviazgo es principalmente violencia emocional y psicológica. Para eso tenemos que entender que a, a veces nosotros no, hay, no alcanzamos a definir la violencia porque la tenemos idealizada como únicamente los golpes. Pues si no me pega no es tan malo o no es tan mala. Sin embargo, en el noviazgo empezamos a ver un tipo de violencia bien interesante Tiene que ver con las prohibiciones, ¿sí? tiene que ver con las críticas Y tiene que ver eh, con dominar al otro u a la otra Desde un lugar donde se rompe la inequidad y se transforma en una relación que no es equitativa Que no está pareja, no estamos parejos Entonces son comentarios como los siguientes Te puede decir quizá que eso te queda muy mal, que no debes de usar falda cuando salgas con él O que no tienes por qué salir con tus amigas si él no te da permiso Fíjate, a veces a mí me tocó oír este tipo de cosas Le voy a pedir permiso a mi novio, a veces también a mi novia Para salir con tal o cual o hacer esto o aquello Somos seres adultos, no tenemos por qué pedir permiso Ah, podemos informar y pedir su opinión pero para mucha gente esto está tan normalizado que decimos voy a pedir permiso en ese momento aunque tú no te des cuenta inconscientemente traes introyectada la idea de que esa persona está por encima de ti que tiene una situación de poder mayor a la tuya y que con toda la razón tú tienes que pedirle permiso ¿por qué? porque te, te estás identificando con una postura victimizada te des cuenta o no ¿sí? entonces también la violencia en el noviazgo la empezamos a detectar con patrones muy espe muy específicos en donde generalmente el generador de violencia, que es el término correcto Algunos le llaman hombres maltratadores, que a mí prefiero el término de generador de violencia eh, Empieza a tratar de hacer que la noviecita, la pareja, se separe de su grupo de apoyo no me caen bien tus amigas, tus amigas son unas golfas, no me gusta que salgas con ellas, como que me tiran mala onda, como que no me acoplan, ya no salgas con ellas, pero las prefieres a ellas que a mí. ¿Les suena algo familiar? ¿Alguna vez han oído este tipo de comentarios? Puede que hasta en la tele, o el amigo de un amigo, o la amiga de una amiga. ¿sí? Estas posturas eh, empiezan también a buscar y a veces es de forma muy inconsciente y opera de forma, como se lo reitero, inconsciente eh, separa a la persona de sus nichos de apoyo, de sus grupos de apoyo, de sus redes sociales también cuando la pareja empieza a invalidar a la familia que ay tu familia es así, es asá, tu familia solo te usa, no te quiere cuando empieza a lastimarte con insultos que no necesariamente van dirigidos a ti sino dirigidos a veces a tu familia o amistades también está utilizando pues técnicas o estrategias de violencia psicológica, y esto a veces nos puede dejar pues bastante mal parados, ¿si ¿sí me explico? También tenemos que entender que muchas veces esta, esta postura no la tiene consciente el, el operario, el generador de violencia, él no siente que está haciendo nada malo él no lo detecta como algo malo, para él es algo normal y natural porque aprendió a lo largo de, de su crianza que así es como se llevan los hombres y las mujeres quizá él viene de un hogar violento, de hermanos mayores violentos de un padre violento o de una relación de pareja donde había violencia todos los días de este estilo y nos parecía lo más normal también en la violencia en el obviazgo es muy usual encontrarnos con... Eh, el miedo o la ansiedad de creer que estamos haciendo algo mal y que nos va a descubrir Por ejemplo, te pongo un ejemplo clave Tal vez tú como chica se te antojó salirte a tomar un café con dos amigas o qué sé yo más Y estás mientras tomándote un café y estás continuamente pensando Que él se puede enterar o que se va a enojar porque te saliste sin pedirle permiso cuando tú empiezas ya a tener este tipo de pensamientos donde experimentas miedo, ansiedad, angustia, por lo que él pueda pensar respecto a lo que tú haces, muy probablemente hay esquemas de violencia. No hay que asustarnos en esto. La violencia es algo que desafortunadamente está en muchas de las relaciones de pareja. Pero entre más rápido la detectemos, hay la posibilidad ¿sí? de rescatarnos a nosotros mismos y tal vez, tal vez tal vez si el otro quiere ayudarse, podrá ayudarse aquí viene una ingenuidad y una y una falacia que es típica muchas veces cuando estamos jóvenes y más las mujeres cuando están jóvenes piensan que este tipo de actitudes esta celotipia que a veces presenta estos celos exacerbados esta necesidad de control exagerada se le va a ir quitando con el tiempo nos decimos a nosotros mismos no, 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 no ya cuando nos casemos esto va a cambiar O es que así se pone porque Nomás cuando está tomado le sale esta parte eh, O quizá cuando nos casemos cambia o Hay muchos quizás y quizás y quizás Y se llaman esperanzas ¿eh? Dicen por ahí que la esperanza es algo que muere al último La realidad es que no cambia el patrón De, genera de generación de violencia Al menos que él Pase por un proceso transformacional o terapéutico. Hay mujeres que dicen con el primer hijo se le va a quitar. La violencia es crónica y degenerativa y tiende a ser muy progresiva. Cada vez va a subir más de nivel. Cuando estamos en el noviazgo tratamos de presentar las mejores caras de nosotros, pues para ganarnos a la otra persona es una necesidad de aceptación. Imagínense cuando ya se sienten más confiados hasta dónde puede llegar la generación de violencia. Encontramos, por ejemplo, que cuando el amor se transforma en dolor, nosotros nos sentimos culpables, como si tú fueras culpable de esto que te está pasando. Y hay frasecitas de este tipo en donde decimos a nosotros mismos o a los demás, es que no no es que me lo merezca, pero sí sí soy muy insoportable o sí soy muy desobediente o él lo hace para corregirme porque a veces si sí estoy mal o yo lo necesito porque él es más maduro y yo a veces no o a veces si sí decimos francamente es que yo tuve la culpa yo tuve la culpa de que me fuera a jalonear o de que te diera una bofetada o que te gritara o hay cosas más feas todavía que traemos dentro de nosotros y nos decimos cosas por el estilo y es que él es el único o la única que me quiere ¿Quién, me va a, ¿Quién más me va a querer a mí? Si tal vez estoy muy flaca o muy gorda o no sirvo o soy tonta Entonces todo este perfil de la receptora de violencia eh, Tiene que ver a veces con muy baja autoestima Y ya de por sí, tal vez la traíamos dañada Y en la relación violenta cada vez se nos empieza a ir más la autoestima A bajar más la autoestima entonces empezamos a tener esta, estas ideas recurrentes en donde nos están haciendo el favor y tenemos que aguantar. O es que así son todos los hombres, ¿qué no? Entonces tenemos este tipo de ideas que tienen que ver con nosotros. Y aquí es algo que te quiero plantear con mucho, mucho, mucho respeto y es una postura muy personal. No eres culpable de lo que te está pasando. Pero si sí eres responsable de lo que te está pasando. De nada nos va a servir eh, sentir culpa y decir somos unos tontos porque lo permito, porque lo, de, porque lo dejo o porque no lo dejo. Nadie es culpable de recibir violencia, absolutamente nadie. Pero sí somos responsables porque en algún momento, dentro de nuestros esquemas y registros personales, permitimos y creímos que era sano relacionarnos así. Lo toleramos, ¿sí? lo permitimos y muchas veces desafortunadamente y eso es algo que a mucha gente le choca aceptar lo buscamos tenemos patrones internalizados en donde estamos buscando una pareja que nos lastime porque porque tenemos problemas unas neurosis personales o, o tenemos atmósferas eh, repetidas por ejemplo si tú vienes como niña o como mujer, vienes de un hogar violento donde tenías quizá un papá machista, dominante, generador de violencia y una mamá receptiva de esta violencia sumisa, victimizada, muy probablemente esa atmósfera emocional se quedó como tatuada ¿sí? dentro de ti y crees que es lo normal. Y aunque digas, es que no me gusta, esto no me gusta, una parte inconsciente de ti se siente atraída por este esquema, porque es un esquema conocido. La sanadora Luis L. G. decía y dice que nosotros tendemos a repetir las atmósferas emocionales que experimentamos en nuestra infancia. Y a veces no podemos negar que experimentamos mucha violencia, ya sea vista o incluso recibida en nuestra infancia. Encontramos a mujeres que de repente dicen yo no sé por qué siempre tiendo a repetir mis elecciones de pareja con hombres violentos O con hombres que me humillan o me maltratan o me despojan ¿Por qué estoy repitiendo mi relación con hombres violentos? Es como si nada más cambiara eh, de sujeto pero sigo estando con la misma esencia Con esta esencia de o la creencia de ser tan desamado, tan poco merecedora que te tienes que confirmar con esto ¿No les ha pasado alguna vez o conocen de algún caso de una chica o un chico que deja a su pareja y empieza con conocer otras personas y tiende a repetir los mismos esquemas de relación? ¿Les ha pasado esto? Sí, sí conocemos a este tipo de personas y tal vez a nosotros nos ha tocado pasar esto. Pero ya es tiempo de empezar a trabajar esa parte de nosotros. No somos víctimas del destino, no tenemos por qué tolerar los maltratos, no es normal y no es funcional. Pero ¿saben qué? A veces nosotros estamos muy victimizados y victimizadas. Y mientras nos sigamos identificando con el desempoderamiento, con no sentir el poder para cambiar nuestra vida, vamos a seguir tolerando que estas situaciones nos pasen hasta que llegue un momento que tal vez nos conformemos, y eso sí sería muy triste quiero proponerte que empecemos a ser responsables de nuestras propias creencias, paradigmas y patrones y empecemos a concientizarlas para no repetir estos esquemas emocionales que no queremos vivir ¿Sí? Eh, sí, tenemos que aprender a valorarnos, así es, Wicca 999 y a querernos pero a veces no sabemos cómo empezar yo digo de una forma muy simplona que tenemos que primero aprender a vaciarnos para poder llenarnos de cosas nuevas lo primero que tenemos que hacer es desaprender ¿sí? o reprogramar los esquemas de género que estamos manejando y los estereotipos de relación de pareja que estamos manejando. Tu familia, es tu, origen, ¿sí? tu familia es tu origen, pero no necesariamente tiene que ser tu destino. No tienes por qué seguir repitiendo la historia familiar que te tocó vivir. No tienes por qué tal vez darte cuenta que en tu familia todos los matrimonios han sido violentos y destructivos y que necesariamente eso te va a tocar, claro que tú no te lo dices así de forma consciente a ti mismo pero muy dentro de nosotros traemos esta, esta atmósfera emocional que tiende a repetirse, yo te quisiera ayudar a, a simplemente observar desde otro lugar estas cosas, este es un camino largo, el camino del crecimiento es largo, pero antes de seguir me gustaría compartirte unas concepciones de las tipologías de violencia para ver en qué grado de violencia tal vez te ha tocado transitar a ti o conoces a personas que estén transitando sobre eso, porque cuando decimos violencia decimos ay es una palabra muy grande, han de ser golpes y humillaciones muy bárbaras, no, 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 a veces son cosas muy pequeñitas, se llaman microviolencias que estamos nosotros transitando y ni nos damos cuenta, pero eso sí, nos hacen sentir mal, ok, en la tipología de violencia más convencional que usamos en los... En, bueno, por lo menos en, en el paradigma o en la perspectiva de género eh, tenemos cinco principales tipos de violencia que te quiero compartir vamos a ir viendo cómo nosotros vamos transitando a veces cada una de ellas o todas juntas, ya la ves? ¿sí? la primera violencia que nosotros podemos describir es la violencia psicológica y es la que está prácticamente siempre presente en la violencia psicológica es cualquier acto u omisión fíjate que dañe la estabilidad psicológica de la persona puede, ver de, puede venir desde la negligencia, el abandono el descuido reiterado los insultos, las humillaciones la devaluación, la marginación total indiferencia por la persona el rechazo por la persona la autodeterminación que nos dice yo soy mejor que tú y todo este tipo de actitudes que incluso dirás bueno pero no, no son tan malas, incluso nos pueden llevar a ser víctima de una patología como la depresión aislarnos, afectar mucho nuestra autoestima o incluso puede llegar al suicidio en la violencia psicológica eh, nosotros emitimos o recibimos una serie de mensajes con palabras o sin palabras porque hay muchos mensajes que no tienen palabras y aquí vamos a ir viendo en donde estamos diciendo que la otra persona es poca cosa, nos están diciendo que nosotros somos poca cosa y no merecemos a veces nada. Mira, son cosas tan básicas como los chantajes, los chantajes son básicos en la relación violenta y pueden sonar bonito o pueden sonar muy feo, los que pueden sonar muy bonitos, por ejemplo, son cosas así: Ay, es que tú no me quieres, tú no me pones atención, no me haces, este, no me, no me haces caso, prefieres estar con tu familia, tu familia ni te quiere, pero yo sí, tú no me amas a mí, bla, bla. Esta violencia a veces no se detecta como violencia, es más, nosotros tendemos a sentirnos como los malos del cuento, o tú te sientes como la bruja del cuento, la mala del cuento y realmente el que está operando la violencia ahí es el otro esto es lo interesante de la violencia psicológica nos hace creer que nosotros somos los culpables y que nosotros somos los que estamos mal ¿sí? en esta violencia psicológica ahí vienen a veces cosas muy fuertes como a veces pequeñas miradas ¿sí? gestos y actitudes que no son palabras y dicen pues si yo no te hago nada esta es típica ¿eh? Yo no te estoy haciendo nada. ¡Ay, cómo eres dramática! ¡Cómo eres exagerada si yo no te hago nada! Y pues se ponen con la aureolita de santos y realmente están haciendo mucho. Las están viendo con desprecio, las están haciendo sentir mal, o las ven con una cierta actitud sexual que puede insultar o que puede hacerte sentir mal. Pero no tiene ni palabra ni acción, simplemente son pequeñas miradas. A veces. Él la llamada ley del hielo. Un generador de violencia tiende a sentirse él el indignado. Yo soy el ofendido en esta situación. Tú eres la que está mal. Yo soy el que le tienes que pedir perdón. Yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, te voy a aplicar la ley del hielo. Porque no existes en mi vida, te invisibilizo, no eres nadie, estoy enojado contigo, tú no me mereces. Entonces a veces son actitudes muy fuertes que se llevan en, en, en rollo de No te voy a contestar el teléfono, no eres importante en mi vida, no te voy a ver no Pero no te estoy haciendo nada, ¿eh? Esa omisión de la tensión que debe haber entre un autocuidado y un cuidado de pareja es una forma de violencia muy fuerte y que hace sufrir mucho. Porque la persona se siente, en, en, aparte en vulnerabilidad, en incertidumbre, no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a hacer, si la va a abandonar, si no la va a abandonar. Y más, si la mujer o la receptora de, violen, de violencia ya ha generado una personalidad codependiente, esto es muy doloroso para ella. ¿Te ha tocado alguna vez esta forma de manipulación basada en la no acción? Yo no estoy haciendo nada, pero sí te está lastimando lo que él no está haciendo En la violencia psicológica la, las cosas se ponen muy complejas y hay desde tipologías muy sutiles hasta muy evidentes ¿Sí? Como por ejemplo, se combina un poquito con la verbal, ¿sí? Con, con esta violencia verbal Ya llega más a lo, a lo no, a, más allá de lo gestual Y te dicen cosas como Ay, pero pues mira nada más Cómo te ves ridícula con esa falda ¿Así se vas a salir a la calle? No hombre, qué vergüenza Pues si ya estás toda gorda, ¿cómo haces eso? Y dices, qué bárbaro ¿Lo está haciendo por mi bien? ¿O lo estará haciendo por mi mal? Muchas de las veces tiene que ver Con las propias vulnerabilidades e inseguridades Del generador de violencia lo más triste es que nosotros no nos damos cuenta de esto y realmente nos hace sentir muy mal a veces esta violencia psicológica termina en secuestros emocionales sí o sea sentirnos como si estuviéramos secuestrados sí emocionalmente y estuviéramos en un encierro, en un encierro a veces hasta en la casa por toda esta violencia emocional psicológica que hemos tenido y generamos hasta algo parecido que le llaman en, en bueno en algunos parámetros clínicos síndrome de estocolmo en donde tende el síndrome de Estocolmo se ha presentado en víctimas de secuestro en donde defienden a los secuestradores y hasta los justifican y es más como que se alían con ellos muchas mujeres tienden a tener algo parecido a este síndrome de Estocolmo en los parámetros de violencia y hasta de defienden al hombre agresor o al hombre generador de violencia estoy reitero, usando la palabra hombre como el generador de violencia más convencional y mujer como receptora de violencia pero esto no significa que no haya hombres que pueden estar en situación de violencia por ejemplo, esto también lo vemos entre parejas del mismo sexo Hay, puede haber una relación de dos chicas o de dos chicos donde uno es el emisor de violencia y el otro es el receptor o incluso la relación puede estar ya tan dañada donde hay violencias reactivas y cruzadas, en donde los dos se están violentando continuamente. Y esto es bastante bárbaro, peligroso y a veces llega a la muerte. La violencia es un tema de salud pública y está asociada con muchas enfermedades. Una mujer que está transitando violencia, alguien que está transitando violencia, tiene posibilidades de des Presentar o desencadenar sintomatología patógena muy fuerte. Pueden ser desde trastornos gástricos, problemas, este, eh, ya sabemos, problemas eh, de respuesta autoinmune, alergias exacerbadas, nerviosismo, eh, desafortunadamente cáncer y muchas otras enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sometido a una descarga bioquímica tóxica todo el tiempo. Estamos en situación de mucha adrenalina, de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucha preocupación y todo se empieza a somatizar en algún momento. La violencia de género está relacionada con muchas enfermedades y riesgos a la salud. ¿sí? La violencia física que es la más evidente. A muchas mujeres en su mayoría quedan mal después de, un, de una golpiza Y a veces pues pueden reventar un pecho Perder un ojo um, Muchos, muchos peligros es, es incontable la cantidad de peligros de la violencia física Que a veces está normalizada Hay mujeres que ya saben que tal vez el fin de semana Van a recibir su golpiza porque él se pone a tomar Y es algo normal en su vida Y a veces ya ni siquiera pelean ya ni siquiera pueden, ya no tienen energías esto en, al, en algunos parámetros le llaman síndrome de indefensión aprendida en este síndrome eh, la persona es como si ya no pudiera tener ni defensas emocionales ni físicas no encontrará muchos recursos para defenderse y simplemente a veces se tiran a recibir las patadas o las golpizas en el piso es algo bastante, bastante doloroso y nadie se merece eso por más eh, mal que nos hayamos portado por todas las equivocaciones que hayamos cometido por infidelidad incluso tampoco se merece esto nadie eh, porque eres tal vez no te sientes muy bella o muy guapa tampoco mereces recibir esto siempre hay alguien que nos puede amar bien pero ese alguien, el primero que se tiene que amar bien Somos nosotros mismos, nosotras mismas Y entender que esto no se debe permitir A ver qué me están poniendo aquí en el chat uh -huh. eh, Nos dice Belki Siempre me ha llamado la atención la intensidad de una relación gay Y en cómo pueden sentirse celosa E incluso llegar a homicidios Ok bueno Belky, esa es una, es una buena participación y yo déjame comentarte algo eh, Las relaciones entre hombres homosexuales o mujeres homosexuales tienen más o menos los mismos parámetros de o los mismos estándares de violencia en una relación heterosexual Res, De hecho hay más relaciones violentas entre hombre y mujer Y si nos vamos a las estadísticas tendríamos que entender que la mayoría de los asesinatos de hombres o mujeres gays han sido cometidos por actos de homofobia, ¿sí? mientras que las mayorías de, de, de las víctimas de violencia de pareja han sido asesinadas por su pareja y en la mayoría son mujeres las que mueren en manos de hombres. Entonces, esto es una mentira. Estadísticamente, las mujeres, las relaciones heterosexuales tienen más violencia, o al menos está más eh, documentada y son las mujeres las que están en estado de más peligrosidad son mucho más violentas e incluso pueden llevar a la muerte ¿sí? al menos digo los casos documentados y la estadística que hasta ahora tenemos a veces sí, mira por ejemplo nos dice aquí Luna Lilith que a veces ella es muy celosa y que a veces no sabe qué hacer para ya no serlo y esto sabes que te afecta y te afecta la relación de pareja. Sí, a veces estamos en situación, decimos, bueno, es que mis celos están violentando a mi pareja. Pero aquí eh, tenemos que entender que muchas veces no tiene que ver con mi pareja, ¿eh? Tiene que ver conmigo. Así tuviéramos una pareja que fuera la más promiscua. Si nosotros no somos celosos porque tenemos otros esquemas de pensamiento y emotividad, seguiremos adelante o no toleraremos y ahí la dejaremos tiene que ver con trabajo personal muchas veces la celotipia o los celos excesivos tienen que ver con inseguridades de nosotros mismos desde nuestra infancia o cuando éramos niños yo recomiendo mucho trabajar en un ambiente terapéutico en grupos de ayuda buscar nuestras formas así como vamos al gimnasio quizá tratamos de comer sanamente necesitamos también trabajarnos eh, personalmente, interiormente, y para eso son estos espacios. el, el Me quedé en la violencia física. La violencia física aquí si sí entra cualquier daño, ¿sí? Aguas, daño no accidental, ¿eh? Usando la fuerza física, alguna arma, algún objeto que pueda provocarnos lesiones, ya sea internas, externas o ambas, ¿sí? Entonces, aguas, aguas, aquí no hay que confundirnos, si a veces tal vez nuestra pareja se les cayó este un libro o un objeto y nos cayó en nuestro pie y no fue eh, premeditado ni ni siquiera a propósito, no, no, eso no es violencia, es un accidente como cualquier persona nos puede pasar, aquí la diferencia es que hay todas las ganas de dañar, ¿sí?, pero no por dañar, sino por imponer mi poder. La violencia es diferente a la agresividad, ¿eh? tenemos que entender. No son sinónimos. Nosotros, todos los seres humanos, somos en alguna medida agresivos. Y es algo que está dentro de nuestra realidad instintiva y nos sirve para sobrevivir y seguir adelante. No pasa nada. Un hombre agresivo no es lo mismo que un hombre violento. Un hombre agresivo puede ser agresivo en muchas situaciones, sí, pero no necesariamente llega a ser violento un hombre violento utiliza la fuerza psicológica, psíquica, emocional, eh, física para someter o destruir es, es decir, la violencia tiene una connotación de imposición de poder voy a imponer mi poder por encima de ti yo siempre voy a estar por encima de ti ¿sí? entonces hay que, hay que tener bien, bien separado esto en la violencia física ahora sí ya entran desde pequeños pellizcos aventones empujones, golpes, eh, puñetazos a veces son cosas pequeñitas como pellizquitos o los llamados chupetes o chupetones que se pueden llegar a hacer en situación en situaciones eróticas o de cama ¿sí? a veces ya tienen una connotación de violencia estos chupetes o chupetones o mordidas muy fuertes mientras se tiene relaciones sexuales sí ya no entran dentro de un parámetro deseable, ya no es un juego, ya pone en peligro la integridad del cuerpo de la persona y a veces está muy normalizado y hasta se nos hace que es sexy o que, que es cachondo como decimos acá y muchas veces encontramos a, a, a jovencitas desde su noviazgo que ya traen todos sus brazos o sus cuellos marcados y esto a veces es como con una necesidad de marcar como reces, así como a las vacas y decir, ella es mía, ¿sí? Es una actitud territorial y una actitud una actitud este eh, muy violenta, ¿eh? Nada más que a veces no nos damos cuenta, no digo que estas cosas estén mal, o sea, la pareja hace sus propias dinámicas. Pero ya cuando está lastimando, cuando está marcando y cuando está destruyendo en alguna medida el cuerpo de la persona, sí es violencia, ¿eh? totalmente violento otra violencia que a veces nosotros no vemos es la violencia patrimonial esta es muy compleja pero es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la receptora de la violencia se manifiesta de muchas formas eh, aquí tiene que ver con la sustracción con la destrucción con la retención de nuestros objetos documentos dinero bienes o hacerles daño a nuestros bienes en común aunque sea de los dos y esto es muy típico y más no sé si en, en otros países pero por ejemplo aquí en toda Latinoamérica por nuestra situación de género y cultura eh, tenemos mucha violencia patrimonial ¿sí? aquí entra eh, eh, cosas así como destruirte por ejemplo los objetos tal vez tu pareja no te no te ha llegado a pegar o ha hecho, pero tal vez él sabe que te gustan mucho tus libros ¿Sí? Tus libros o tus discos o objetos que tú tienes ahí y para lastimarte un día enojados va y te destruye tus discos, tus libros. Y ahí la gente dice, ay, ay, pero qué exagerado, qué barbaridad, no pasa nada, estaba enojado. Claro que no es un parámetro de violencia, ¿eh? es violencia patrimonial. O quizá no le gusta que utilices esa ropa, ya te dijo con violencia psicológica de que eso está muy mal, que está feo, que te ves así, que te ves asá violencia patrimonial a veces está muy como por ahí invisibilizada pero es fuerte y no es natural y no es sana y es ilegal ¿eh? a veces son cosas muy fuertes y esto lo vemos por ejemplo en hombres generadores de violencia que a veces no llegan a pegarle a su pareja ...pero empiezan a destruir los muebles de la casa... ...agarran un bat, destruyen los vidrios... ...van y le hacen una escena de celos a su novia o su esposa... ...y van y le ponchan las llantas o les quiebran los, las, los focos del carro... ...qué sé yo... ...hay tantas cosas en esto... ...entonces si te fijas, esta violencia patrimonial... Eh, ...son cosas fuertes... ...algo típico de los tiempos modernos... Eh, ...tiene que ver también con la invasión de nuestros espacios privados y en nuestros objetos privados desde la sustracción del teléfono celular robarte el teléfono celular para que no llames o meterse en él para checar tus mensajes tus llamadas con quien hablas con quien no hablas sí también esto tiene se aplica ahora sí que en el facebook porque si bien no es algo físico si sí es un patrimonio o un, o un um, cómo podríamos llamarle pues es un producto virtual que te pertenece, al menos tu perfil o tu cuenta Y sustraer información de ahí, o checártelo, o robarte contraseñas, o dártelo de baja Porque esto es muy típico y esto yo lo veo más en gente jovencita en su novia Y se les parece muy normal, eh O sea, de decae, no es que mi novia se enojó y me, me quebró el celular esto no es normal y está, de cuenta, es un escaloncito para cada vez volver una relación más violenta en donde tanto el otro se pierde como nosotros nos perdemos. Luego de ahí viene algo que se llama la violencia económica. Dice nos ubica 999, ¿y dónde está la confianza? Pues sí, hay que entender que en una situación de relación violenta no hay confianza o hay una confianza muy, muy, muy por debajo de lo que tendríamos que que tener no confiamos estamos en una situación de mucha inseguridad sí con quién andas dónde andas porque te vistes así porque te peinas tanto pues con quién vas hay mucha desconfianza porque es un hombre generador de violencia y aquí es algo interesante ¿eh? no es una persona necesariamente sociopática y mala ¿eh? es un hombre que tiene mucho miedo y que está muy lastimado pero tú no lo vas a poder curar si él no se cura te va a arrastrar hacia su infierno no lo puedes curar tú ¿sí? tú no, tú lo puedes aprender en algunas cosas, pero en otras no si él no se ayuda y no cambia estas actitudes a través de una psicoterapia, de una intervención no va a funcionar esto, va a ser cada vez más crónico y degenerativo, hola hola Laura nos acaba de llegar Lau este, bueno entonces, en la violencia económica, aquí entra de todo, aquí es incluso omitir o hacerme como que la virgen me habla eh, sobre mis responsabilidades económicas o incluso explotarte económicamente ¿sí? aquí hay, hay la violencia económica de formas muy bárbaras a veces son cosas desde no darte dinero para ti la manutención de tus hijos ¿sí? no te está regalando nada es una responsabilidad legal ¿sí? que él tiene y a veces muchas mujeres tienen toda la vida sin ser apoyadas económicamente con sus hijos los hijos que tuvo con él ¿sí? eh, en esta situación económica yo creo que se da mucho en Latinoamérica porque y tenemos que hablar de México yo creo que México eh, ya es un país donde eh, trabajan más mujeres que hombres y muchos hombres están siendo eh, explotadores de esposas ¿sí? a nivel económico no se responsabilizan de su situación laboral no trabajan y terminan explotando a la mujer con una doble o triple jornada Donde ella aparte de tener que ir a trabajar y ganar dinero Llega a la casa a hacer comida, a planchar, a lavar, a cuidar a los niños Si hay enfermos, a cuidar a los enfermos Y en la noche todavía tiene que hacer su jornada a veces Y así lo manejan, como su jornada sexual ¿sí? Y es algo impresionante porque estas mujeres son no son supermujeres mujeres Están cansadísimas, ¿sí? Y todavía, como él se siente inseguro porque él no es el que gana el dinero y ella sí, se pone más violento con ella porque llegaste a las 9 y salías a las 8 porque tardaste tanto en llegar. Entonces, no sé si les ha tocado ver este tipo de casos, pero estos casos son muy cotidianos desafortunadamente. En la violencia económica, a veces también las mujeres que tienen su propio sueldo, no tienen derecho a administrarlo, él tiene es de ese derecho administra sus cuentas de, de banco administra sus depósitos bancarios sus cheques, su nómina es decir todas sus trans, transacciones económicas hay mujeres que no han manejado jamás en su vida un peso y lo ganan pero el marido se encarga de administrarlo entre comillas que realmente es controlar si controla el dinero de la familia y que a veces incluso sus cosas íntimas como toallas sanitarias y cosas por el estilo, el marido es el que dispone cuándo y cómo se las compra. Esto es una violencia económica fuerte en donde la mujer no tiene derecho o se le ha quitado este derecho de eh, hacerse responsable de su propia economía. A veces también son cosas tan fuertes como tener a la familia en situación de mucha pobreza. Eh, por no hacerse responsable de pues, de su familia. A veces hay cosas tan bárbaras, como por ejemplo maridos, que esto es típico, que aparte de ser generadores de violencia, son alcohólicos. Y aquí se pone la cosa peor, porque es una patología más otras tantas que ahí le vamos sumando, entonces cada vez se nos pone peor. El alcohol es uno de los factores de alta peligrosidad en un hogar donde hay violencia, porque la mayoría de las conductas violentas se disparan con la toma de alcohol. ¿Sí? entonces muchos hombres a veces terminan gastándose en todo el fin de semana eh, la mesada o el sueldo y la familia se queda sin dinero toda la semana porque él literalmente se lo tomó se tomó el dinero ¿sí? entonces hay muchas 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 formas de violencia económica que a veces no las vemos ¿eh? Eh, la violencia sexual una de las violencias creo yo con más implicaciones claro está de género y con heridas y cicatrices muy muy duras es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad, la integridad física ¿sí? en esta expresión de abuso de poder eh, se, se integra esta idea de que la masculinidad ¿sí? somete al cuerpo de la mujer y, y esto es algo muy muy bárbaro Y aunque ustedes digan Bueno, y esto es una violación o algo No, no tiene que ver con la violación Necesariamente No necesariamente Puede haber violencia sexual Y de hecho hay mucha violencia sexual En muchos matrimonios Hay violencia y violación Y abuso sexual Dentro de matrimonios hay hombres que obligan a sus mujeres a hacer, eh, tener relaciones sexuales sin su consentimiento Hay agresión, hay chantaje A veces hay condicionamiento Si no te acuestas o haces esto que yo quiero en la cama No te voy a dar dinero para darle comida a tus hijos ¿Sí? Manejan este tipo de discursos o este tipo de frases muy bárbaras A veces hay hombres que prostituyen Las tienen en esclavismo sexual a sus mujeres a sus esposas porque son mías, ¿sí? Y a veces digo esposas porque no tienen una, tienen a varias parejas sexuales, afectivas, y son su mujer, entonces ellos tienen derecho a hacer lo que les plazca con ello. Las apuestan, las prostituyen, las intercambian con el compadre, a veces también a las hijas y a los hijos, ¿sí? Hay trata de personas, eh, la, la pornografía infantil. Eh, con un montón de cosas muy bárbaras pero a veces a puerta cerrada en la casa y con gente totalmente normal sí, hay mucha violencia sexual y aquí son cosas desde obligarte condicionarte eh, la relación sexual ¿sí? de, de formas que a veces tú no quieres hacer eso o no te gusta hacer aquello y se te presiona o te dicen cosas como el estilo ah bueno pues si tú no me lo das me lo va a dar otra ¿Se supone que tú eres mi esposa o qué quieres? ¿Que me vaya con otra mujer? Yo creo que eso voy a ir haciendo y si me voy va a ser tu culpa. ¿Te suena familiar esto? Es algo que tal vez vemos en las películas o nos ha tocado ir por ahí o quizá nos ha tocado vivir y no nos debe dar vergüenza si algo así nos tocó vivir. Porque podemos superarlo y porque podemos estar bien. ¿sí? A veces eh, son formas de violencia sexual reiteradas. Donde la mujer dice: Si sí, es que esta es mi responsabilidad, mi débito de matrimonio. Y no, 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 no no nos confundamos. No eres sexo servidora de nadie. No tienes por qué hacer cosas que no te gustan. Te pueden llegar a lastimar mucho la autoestima o a veces incluso el cuerpo. Eh, cuando a veces nos toca trabajar casos de violencia en pareja, donde se presenta la violencia sexual, también encontramos casos muy bárbaros. En donde hay. Eh, no es un delito como tal, pero sí es una irresponsabilidad de una forma de violentar a la pareja. Eh, la irresponsabilidad sexual por parte de algunos varones, en su mayoría hombres, reitero, ¿eh? En donde hay mm, una conducta sexual promiscua, en donde ellos no se cuidan, no usan preservativo ni ningún tipo de, de protección, y se están yendo con sexo servidoras, con sexo servidores. Eh, con otras mujeres, con otros hombres con aquí, con allá, con lo que sea ¿sí? no nos metamos en detalles eso ya es otro tema y llegan después, no sé, como si nada a tener relaciones sexuales con su pareja, con su esposa o con su novia y las contagian de enfermedad de transmisión sexual y esto es algo fuerte porque en la mayoría de las parejas se cree, se tiene esta idea de que que es mi pareja, por lo tanto solo está conmigo y muchas veces así no pasa a las cifras aquí en México son alarmantes respecto a VIH, SIDA y mujeres hay una gran cantidad de mujeres este, que han sido, que son cero positivo o que ya desarrollaron el síndrome ¿sí? el SIDA y una gran cantidad de estas mujeres son mujeres monógamas la mayoría Amas de casa, si es, Wicca 999 Y que no esperaban tener este tipo de enfermedades Y que desafortunadamente eh, fueron contagiadas por su pareja Esto es una violencia muy bárbara ¿eh? Porque al ponerse en peligro a ti, a él Se está, está poniendo también en peligro a su pareja Y probablemente también a los hijos que pueden engendrar con su pareja entonces esto es algo, es un tema de salud pública. La infidelidad no es un rollo moral, no, o sea, aquí el rollo no tiene que ver con que si te acuestas con una o mil personas. Aquí el rollo es cuáles son los tratos en la pareja y cuáles son los autocuidados que están llevando a cabo, ¿sí? Eh, eh, sí, nos dice por ejemplo Wicca que quema la onda por parte de esos hombres no es tirarnos onda, nosotros los hombres vemos unos así, unos asá es una responsabilidad de los dos porque también la mujer tiene que hacerse responsable sobre, sobre su vida sexual, sí, su derecho eh, a decidir cuándo, cómo tener los hijos cómo tener relaciones sexuales, con quién, bajo qué parámetros, eh, con qué anticonceptivos o sea a veces hay una violencia institucional, aquí vienen otro tipo de violencias que no me voy a meter ahorita. Por ejemplo, la violencia institucional donde se les dice a las mujeres que ellas no tienen derecho a, tener, a, a decidir cuándo tener los hijos y en qué condiciones. nos Les dicen algunas instituciones religiosas o algunas amparadas, desafortunadamente, con ciertas autoridades que se adjudican del Estado o del país. Los hijos que Dios y la vida te manden. Y tienes que hacerlo. Es lo correcto entonces eh, hay muchas cosas aquí de la violencia que se mete uh, en un montón de temas pero lo que yo te quería compartir en esta ocasión era precisamente esto entender que la violencia es un problema crónico degenerativo y que no tiene que ver que el otro es malo, yo soy bueno y pobrecito de mí tiene que ver con que siempre un, un generador de violencia se va a buscar a alguien en la mayoría de las veces que tiene perfil que puede ser victimizado es decir, ya traemos ciertos problemitas y por eso toleramos ¿sí? a, a este tipo de parejas o de situaciones que no tendríamos por qué tolerar. Entonces el trabajo es tuyo. Tú tienes que sanar estas partes de ti tomar tus mejores decisiones. No es normal y créeme, hay mucha gente que puede relacionarse sanamente. No creas que te vas a quedar sola, no, 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 no caigamos en estas creencias que nos han metido hasta por debajo de la lengua. Cuando hablamos de violencia, tenemos que hablar necesariamente de cómo opera. Ya vimos los tipos, ¿sí? ¿Cuáles eran los tipos? Ya más o menos dije cinco. Hay muchos otros. Esta, esta es una tipología básica, perdón, unos un, eh, tipos de violencia básicos, pero hay otros tantos que son la microviolencia, la violencia institucional, hay violencia espiritual y religiosa, hay mucho tipo de violencias. Entonces, no nos vamos a meter todavía en eso. Eh, lo que te quiero explicar ahora es más o menos cómo funciona el mecanismo de violencia Para que tú aprendas a detectarlo tanto en ti Porque a veces tú lo estás emitiendo Y esto es especialmente para los chicos que están aquí acompañando, los hombres, los varones La mayoría de nosotros traemos una educación patriarcal y machista No nos podemos negar ¿eh? Todos, todos, todos los hombres tenemos que hacer un trabajo de limpieza interior Y quitarnos este machismo Y a veces sin darnos cuenta estamos haciendo este, este, esta violencia ¿eh? Tenemos que trabajar. Pero también a ti como mujer, también como varón, puedes ver cómo funciona esto y cómo cuidarte para entender cómo funciona el llamado círculo de la violencia. El círculo de la violencia nos explica básicamente que hay tres fases, tres fasecitas, es como una ruedita, ¿sí? En donde vamos a entender eh, cómo funciona la conducta del generador y cómo reaccionamos nosotros ya a veces nos damos cuenta así, hijo aquí está evidente esta semana se formó todo el circulito y la siguiente semana se va a poner peor y tal vez se va a apagar y luego va a pasar esto aquello Entonces, tú ya tienes un cierto parámetro para empezar a hacer autocuidado ¿Qué me preguntan aquí ¿cómo hago para ayudar? nos dice Laura a una amiga que sufre violencia familiar por parte de su esposo ok, Laura ¿de dónde, de dónde nos, nos escribes? nos llamas ¿Dónde estás? A ver, para saber más o menos qué instituciones hay ahí que a las cuales se puede acercar. ¿Laura? Ok, de Argentina. Ah, perfecto. Bueno, en prácticamente todos los países de Latinoamérica tenemos eh, tanto organizaciones no gubernamentales o ONGs, que trabajan con temas de mujeres y de violencia y también en muchos de nuestros países latinoamericanos y me imagino que en todos los europeos tenemos instituciones gubernamentales que se encargan de trabajar este tema no recuerdo si tienen un instituto ¿sí? eh, de la mujer en argentina o un centro de la mujer en argentina que trabaja este tema me imagino que sí porque de ahí vienen muchas de las teorías que tienen que ver con el género eh, lo primero es esto, Laura, no invalidarla y decirle cómo eres tonta, porque haces esto, porque te dejas, que estás tonta. No, no, no es por ahí. Ya la persona está violenta, no la podemos empezar a violentar más. Le tenemos que hacer entender que esto que está pasándole no es su culpa, pero sí es su responsabilidad. Y en mi muy humilde punto de vista, una forma de motivar a estas personas es con sus hijos. Si sigues así tus hijos van a estar muy afectados. es decir, y, y, desafortunadamente es como un poquito de chantaje, pero a veces ellas ya no se quieren ayudar, pero sus hijos son una gran fortaleza. Entonces, canalizarlas. Esto no se trabaja, a ver, tenemos que entender, esto no se trabaja así entre de amigas, porque necesita ya el apoyo psicológico, terapéutico, eh, la intervención legal y a veces, muchas veces, muchas veces la gestoría social. Entonces, sí, canalizarlas a la institución que trabaje con perspectiva de género y violencia. Aparte, eh, no cualquier consultorio o psicólogo o terapeuta o psicoanalista trabaja con perspectiva de género y a veces pueden dañar más eh, a la persona. Entonces, por eso estos centros se han creado, porque tienen una perspectiva de género que permite trabajar esos asuntos. ¿Sí? Ella está en Chile. En Chile hay muchas ONGs que trabajan con, ten, tenemos la bendición de que en Chile hay muchas ONGs, hay muchas activistas hermosas y amorosas feministas que trabajan en pro de hombres y mujeres, y no nada más de las mujeres, porque también los hombres tenemos aquí nuestro esquema de sufrimiento. sí es algo complicado, esto es mejor a nivel institucional o en un centro especializado en atención de violencia no se trabaja hacia la ligera porque cuando una mujer se empieza a empoderar y a liberar del esquema de violencia muchos hombres se ponen muy, muy violentos ¿sí? entonces ellas tienen que estar a veces tienen que irse a albergues o las tienen que sacar de su casa o alejarlas del marido este hacer rollos legales ¿sí? aquí en Chihuahua, Jenny, tenemos dos instituciones básicas, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Instituto Municipal de la Mujer ahí hay tanto terapeutas como gente en, en áreas legales que te pueden ayudar también muchas organizaciones no gubernamentales que trabajamos con estos esquemas por ejemplo yo, yo aquí trabajo con algunos de estos esquemas de atención a, a, a personas receptoras de violencia así es bueno, entonces instituciones y eh, trabajo con organizaciones no gubernamentales Sí, es lo mejor Soy el compañero de Luna ¡Viva el feminismo! Soy el compañero de Luna ¡Viva el feminismo! ¡Ah! Muchas gracias, muchas gracias Cada vez más hombres nos sumamos A, a trabajar con, con los parámetros de equidad Y a buscar junto con las feministas y otras mujeres A, a tener cada vez Pues una mejor calidad de vida juntos Porque hombres y mujeres pues ...cada uno somos un ala de la humanidad... ...y tenemos que estar equilibrados y sanos... ...ok... ...este círculo de la violencia es básicamente así... ...tenemos la primera fase... ...que es la fase de tensión... ...o acumulación de tensión... ...en, en esta fase... ...la mayoría de los generadores... ...podríamos llegar a acumular... ...mucha tensión... ...estamos como guardando la rabia... ...¿ya? ...y esto por qué pasa... ...bueno hay muchas explicaciones no me voy a ahondar mucho en esto pero yo les platico una básica por cuestiones de género la mayoría de los varones se nos ha dicho que no debemos demostrar que somos emocionales y que no debemos de emoción, demostrar nuestras emociones entonces no sabemos hablar asertivamente de nuestro mundo interior entonces muchas veces estamos acumulando la hostilidad la tensión que no está necesariamente asociada a nuestra pareja ¿eh? puede ser por el estrés como nos dice Wicca 999 por, por nuestra atención, por nuestro estrés, por el trabajo, por las frustraciones, por lo que sea, ¿sí? como cualquier ser humano. Pero aparte, en esta incapacidad de reconocer nuestra propia problemática, pues a quien tenemos más cerca es a quien le proyectamos toda la porquería. Y decimos, ay, es que ella es la culpable, y es que pues se gasta todo el dinero, y es que es una floja o es una fodonga, o, bueno, entra todo este mal verbo que le podríamos llamar, ese mal verbo, nos hablamos cosas muy feas ¿sí? un discurso interior negativo eh, con muchos estereotipos y prejuicios y empezamos a ponernos tensos a ponernos un poquito agresivos no confrontamos todavía esto, se guarda esta tensión llega un momento en que explota, ah, ¿cómo explota? ¿cómo puede explotar? lo más típico es con el alcohol pero no tiene que estar relacionado al alcohol ¿eh? aquí puede ser una explosión simplemente porque me serviste fría la comida o sea, y lo estás haciendo para molestarme o sea, es lo que quieres, ¿verdad? que me enoje parece que te gusta que estemos mal y empieza el conflicto o la segunda etapa que podríamos llamarle la fase de agresión y aquí viene desde los insultos, el maltrato, la violencia psicológica todo lo que pueda haber, ¿sí? que puede ser chiquita ah, pero en este, en esta situación de detone en donde la situación se puso bárbara la mayoría de los generadores pueden llegar o podemos llegar, y digo podemos porque enfatizo, todos los hombres podemos ser generadores de violencia por nuestra construcción cultural eh, a justificar y a decir fue por tu culpa, es que tú lo haces para molestarme o sea, ¿sí? siempre el otro tiene la culpa, yo no hay una incapacidad de reconocer que yo soy el que tiene el problema para manejar mi ira, mi agresividad, mi violencia mis situaciones personales entonces empieza esta etapa se desenvuelve, se hace el dramón si se tiene que hacer el dramón o no se sufre, aquí viene el, el, el padecer aunque hay que entender que en una situación de violencia en este círculo, la violencia todo el círculo se sufre pero hay parte del círculo donde más nos lastiman Que es pues, la emisión de la violencia En la primera etapa de la acumulación de tensión Ya hay pequeñas microviolencias Ya se alcanzan a ver Ya se pone hostil Ya está como con sus la llamamos aquí en México, Con sus jetas o sus carotas Y ya desde ahí La pareja se empieza a sentir mal Luego después de esa etapa Viene una etapa que le podemos dar la, fa la fase de reconciliación O la fase de luna de miel en esta fase se baja la tensión, pues ya se deshogó, ya relajó un montón lo que traía estos contenidos negativos. Miren, ya nos viene llegando Vivi. Qué gusto, Vivi, que estés aquí, ya te está extrañando, un besote. Y, y en esta parte, este, en esta fase de en otro consultorio con otra terapeuta u otro terapeuta. ¿Sí? A ver, nos dice aquí. Y el amor. Muchas mujeres tienen problemas, así es Sandra, porque tienen que soportar o creen que tienen que soportar esto por miedo a quedarse solas y a veces por el sustento económico. Sí, es algo importante aquí, esa es una realidad de género, lo del sustento económico que muchas mujeres no se han incorporado a la fuerza de trabajo y de mantenimiento. Cuando se maneja bien esto, en, desde los parámetros legales y, y a veces institucionales, no significa que él se vaya a desentender de su familia y de la manutención de sus hijos ¿eh? por esto, se, por eso esto se tiene en C sí. el amor eh, nos puede sanar no es cierto en este caso por más que amemos a la persona si esta persona no eh, trabaja con su violencia no lo vamos a curar o no la vamos a curar con amor el amor aquí no tiene nada que ver a veces nosotros a lo que le llamamos amor es pura posesión, a veces es este erotismo, a veces es mucha confusión, a veces son dos soledades que se juntan. Eh, no, aquí el amor no es el tema. El amor el amor eh, realmente entendido, si nosotros tuviésemos amor no aceptaríamos este tipo de tratos. ¿sí? El amor hacia nosotros mismos, el respeto y la dignidad de nosotros mismos. Hay algunos parámetros eh, interiores que están dañados y que tenemos que arreglarlo sí entonces aquí no hay amor puede que el, el generador de violencia te diga que te ama y que eres lo más importante para él desde su concepción eso es amor, así aprendió a amar viendo películas de Pedro Infante y de estas películas, le digo, mexicanas y telenovelas muy violentas y esto es amor para él amor es cuidarte y celarte y jalonearte cada vez que volteas a ver un chico la pregunta aquí, ¿a ti te sirve ese amor? ¿Ese amor es el que te sirve a ti? Yo creo que no, a la mayoría de las personas no Ok, entonces, ¿cómo podemos empezar a entender o a, o a intentar salir de una situación de violencia? ¿Sí? bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar si sí si existen nosotros es, podemos verlo, a veces no podemos verlo necesitamos ayuda si estamos teniendo una situación de violencia y de qué grado es, porque hay grados de alta peligrosidad a veces hay violencias tan bárbaras que tienen que ver con amenazas de cuchillo con pistolas, estos son grados de peligrosidad altos y tenemos que buscar ayuda institucional o, o de alguna organización no es sano ¿sí? creer que solo por nosotros mismos vamos a estar bien muchas veces tenemos que pedir ayuda y esto es lo más importante lo primero es darnos cuenta si tenemos alguna de estas tipologías de violencia en nuestra vida de pareja ver si existe este círculo de violencia en nuestra pareja eh, contemplar eh, si la persona o, o lo, nosotros ¿sí? como personas estamos también entrando en esta dinámica de violencia y la estamos a veces pidiendo ¿eh? aquí vienen cosas muy escabrosas como por ejemplo conozco a algunas mujeres que han transitado violencia que no pueden estar o sienten que no pueden estar o no se sienten atraídas por hombres que no sean violentos ¿eh? están con buenos hombres, con hombres que no son emiso emisores, de, emisores de violencia eh, y se aburren parece que ya se quedaron empatronadas en que un hombre masculino necesariamente tiene que ser el típico macho generador de violencia e incluso golpeador sienten, o sea, su, esas son problemas de ellas, son sus, son, son sus carencias y son sus patrones que un típico hombre atractivo tiene que ser alguien dominante sometedor entonces no se sienten atraídas ni sexualmente ni afectivamente por hombres que no tienen este tipo de características. Es decir, por alguna razón tienen un patrón emocional o de creencia que las atrae a buscar a hombres dominadores o controladores. ¿sí? Entonces, nos dice energéticamente esta mujer se alimenta del conflicto, nos dice Silvia. Muy, muy interesante tu punto de vista y puede que sí sí puede que sí, cierto eh, que, que la mujer a veces siente que ay pues no me han celado ya no me ha jaloneado esta semana ni nos hemos peleado, algo va a andar mal a estar con otra, entonces ya no me quiere a mí y a veces muchas están buscando con ciertas conductas inconscientes recibir la violencia porque es la forma que han establecido para relacionarse con el hombre esta es la forma desde donde me relaciono contigo ¿sí? la violencia entonces hay muchas cosas aquí en las situaciones de violencia en, en esta semana eh, voy a poner ahí en mi blog la diosa luna.blogspot.com, algunos test y algunos documentos que le pueden servir tanto a los varones como a las mujeres para trabajar este un poquito eh, el autoanálisis y ver si estamos siendo receptores o emisores de violencia ¿sí? por lo pronto a mí me ha gustado mucho estar esta hora, ya somos un poquito más de personas, bueno un bastantito más de personas, espero que tengan una excelente semana, ¿sí? estamos empezando semana, recuerden que cada día es una oportunidad para estar mejor, ¿sí? cada día es una oportunidad y una bendición, Sí, que no podemos dejar mucho tiempo, que nuestra vida simplemente se esté yendo de nuestras manos, tenemos el poder para cambiar, nuestra realidad y solo falta que tú te decidas empezar a hacer modificaciones en ti misma y en ti mismo les mando un abrazote muchas muchas bendiciones y mucha luz muchas gracias a Vivi y al equipo de Inspiración Online por hacernos eh, posible transmitir todos los lunes a través de esta linda escuela virtual estos temas que considero muy muy importantes